0: Lectura del libro de Isaías Cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Ozías, subieron a atacar Jerusalén Rasín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel. Pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David. Los arameos han acampado en Efraín y se agitó su corazón y el corazón del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, ve al encuentro de Ajaz con tu hijo Sear y hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile, conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes, la ira ardiente de Rasín y Siria, y del hijo de Romelías. Porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo, marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabeel. Así ha dicho el Señor, ni ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria y a la cabeza de Damasco está Rasín. Dentro de 65 años, Efraín, destruido, dejará de ser un pueblo. Samaría es capital de Efraín, y a la cabeza de Samaría está el hijo de Romelías. Si no creéis, no subsistiréis. Palabra de Dios Salmo responsorial Dios ha fundado su ciudad para siempre. Repetid, Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo Altura hermosa Alegría de toda la tierra Repetid Dios ha fundado su ciudad para siempre El monte Sión Confín del cielo Ciudad del gran rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Repetid Dios ha fundado su ciudad para siempre Mirad los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Repetid, Dios ha fundado su ciudad para siempre. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Repetid, Dios ha fundado su ciudad para siempre
1: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín, ¡Ay de ti, Betzaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de Sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Dos lecturas que en el trasfondo de ellas lo que aparece es la fe. Un poquito la primera lectura, como vienen, son trozos que se van sacando de, de la Sagrada Escritura, no se llega a entender muy bien. Pero bien, os lo resume brevemente en un minuto. Salomón tiene varios hijos, pero divide el reino de Israel en dos. El norte eh, será el reino de Israel, que comprende Samaria y Galilea, y el sur es el reino de Judá. Van pasando los siglos y, y hay enfrentamiento desde el principio prácticamente con Joroboán y Roboán, que son los dos hijos de Salomón. Hay enfrentamiento entre, entre los dos reinos. Hasta que llega un momento, que es este, siglo V, más o menos, antes de Cristo donde el norte, es decir, el reino de Israel, eh, se une con el reino de Siria para invadir Judá. Eh, ¿Y qué hace Ahaz, que es en este momento el rey de Judá? En Judá está Jerusalén, pues se une a Asiria. Son dos cosas, Siria y Asiria. Es el gran imperio del momento. ¿Cuál es el contexto de esto? Pues eso. ¿Pero qué es lo que nos dice esta lectura? Claro, está el profeta Isaías diciéndole a Ahaz, no temas, que no te vas a caer. ¿Y Ahaz qué hace? Pasa de Isaías, no confía en Dios y se une a Asiria, que son, es el enemigo natural de Israel y de Siria. ¿Qué pasa en el fondo pues al final, efectivamente, esa coalición de Siria e Israel no pueden con Judá, pero al final cae por Asiria, tanto Siria, Israel y Judá. No te has fiado del Señor y te has unido a quien no te tienes que unir. Te has fiado de Asiria, que crees que es tu aliado, y al final, como dice... ...tú también vas a caer. Ese es el, el fondo. Claro, me veo tan débil... ...me veo tan pequeño... ...un gran imperio... ...un gran ejército... ...pues me uno con los fuertes... ...pero no hago caso de Dios... ...no me fío de Él... ...no me fío que en mi debilidad... ...y en mi fragilidad... ...Dios me va a atender. Por lo tanto, ¿me fío de qué? De lo que puedo ver... ...de lo que puedo tocar que es el rey de Asiria, que es un gran imperio, y él me puede proteger. Claro, eres un bocadito y una perita en dulce, en cuanto pueda, te va a comer. Lección de vida. Sí, son, podemos ser pequeños e indefensos, pero tenemos que saber de quién nos fiamos. Si nos fiamos de Dios y confiamos en él, o hacemos alianzas que no tocan. ...para asegurarnos el presente y el futuro. Mirad, toda la historia de la humanidad siempre ha pasado lo mismo. Y vosotros mismos vais a acabar la frase. El pez grande se come al pequeño. No hay alianzas que valgan. El pez grande se come al pequeño. Siempre y cuando ya el pequeño no tenga la ayuda de Dios. Porque Dios es el pedazote de pezote grande. Pero claro, como no lo podemos ver y no lo podemos tocar, nos fiamos de los peces grandes que antes o después nos van a devorar. Lección de vida. Os había dicho un minuto, han sido cuatro. Y vamos al Evangelio de hoy, interesantísimo, también. Una breve... Explicación del Evangelio de hoy. Qué curioso. Sí, voy a ser breve. Eh, la mayoría del tiempo de Jesús, de, de la predicación de Jesús y de su misión, eh, se desarrolla, el 60 o el 70% de su vida pública, se desarrolla a, alrededor del lago de Galilea. Precisamente estas ciudades que nombra, Corofaín, Betsaida y Cafarnaún, son ciudades que están a orillas del lago. Eran ciudades, ya no existe ninguna. Eh, son ruinas. Ahí es donde, fijaros, en el mismo Cafarnaún, ¿qué pasa en Cafarnaún? Os lo recuerdo. Predica en la sinagoga, el, eh, el Espíritu de Dios está sobre mí, él me ha ungido para proclamar tal, sale de la sinagoga, se encuentra un endemoniado cura al endemoniado a la vista de todos, se va a la casa de, de la suegra de Pedro, cura a la suegra de, de Pedro y por la tarde le llevan enfermos, por la noche se va a orar, pero por la mañana regresa porque tiene más enfermos y todo eso la gente lo ve, no lo hacen privado ni oculto dentro de una habitación, todo eso lo ven, lo ven en Cafarnaún, que es un ejemplo, pero lo ven en Metzaida y lo ven en Corozaín lo ven y no creen por eso siempre digo si alguien está esperando a ver un milagro para poder creer que se espere sentado porque, no, porque veas un milagro no vas a creer porque en el tiempo de Jesús veían los milagros y los mismos que veían los milagros que hicieron con Jesús ¿vas a creer porque haya un milagro? no te mientas a ti mismo, porque hay una cosa que se llama historia y recurrimos a la historia y nos damos cuenta ni que con milagros la gente llega a creer. ¿Por qué? Porque cada uno tiene montado su chiringuito y tiene montada su vida. Y a Jesús, pues, en la mayoría de las veces su palabra importaba un pimiento, que sí, que tenía mucha gente, eh, además muy cerca de Cafarnaún, en, eh, en, cuando hace el, el, el sermón de la montaña. Las bienaventuranzas y todo lo que viene después de las bienaventuranzas. Sí, sí, la gente lo escuchaba y decía, estupendo, qué bien, qué bonito, hazle su milagro. Oye, que estoy enfermo de aquí, que me, ha de, me duele aquí, me hace no sé cuántos aquí, a ver, cúrame. Bueno, porque al final lo que importa de Dios, ¿qué es? ¿Su palabra? Para nada. Lo que importa son los milagritos que nos puede hacer. Las necesidades que yo creo que, que tengo y que me las, y me las haga. Y cuando me las hace y si me concede el, el milagro, eso no significa que vaya a creer en él. Cuando te vuelva a necesitar, ya acudiré a ti. A mí me hacía falta que me curaras la cojera, me la has curado. Si vuelvo a estar enfermo, ya volveré a ti. Porque tú no me haces falta y lo que menos me hace falta es tu palabra. Porque yo ya tengo montada mi vida y tengo montado mi chiringuito. Fijaros, aun viéndolo, no creían en él. Jesús, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué esperaba de esa gente? ¿Y qué esperaba de nosotros? Siempre os lo he dicho y siempre hay que interpretar así los milagros, que a mí no me gusta hablar de milagros. Y a la inmensa mayoría de, de los teólogos no nos gusta hablar de milagros. Nos gusta hablar de signos, los signos mesiánicos. Los signos son los que apoyan la palabra de Jesús. No curo por curar. El fin no es curar a un paralítico. El fin es que tú descubras que yo soy el Mesías. Y si yo soy el Mesías, escúchame, acepta mi palabra y cúmplela. El fin no es curar un enfermo. Nunca, en, ninguno de, eh, en ninguna de las curaciones, el fin es curar un enfermo. Ese no es el fin. Es el medio para que y uno de los signos que acompañan al Mesías... Lo importante es descubrir a Jesús como Mesías. Y si Él es el Mesías, escucho y acepto su palabra. Y lo importante de Jesús no son los milagros, es la palabra. Eso es lo importante, la palabra. ¿Os acordáis? Y si no, os lo recuerdo yo. Hace dos días, tres días, que escuchamos la primera lectura del domingo. Profeta Isaías, cortísima. ¿Os acordáis? La palabra de Dios cae, empapa, fecunda y hace germinar. Jesús, ¿quién es? El verbo, la palabra, hecha carne, que acampa en medio de nosotros no para hacer milagros. Es la palabra que ha bajado para humedecer nuestra, nuestra alma para fecundarla y para hacerla germinar. Ese es el gran milagro, que la palabra cale en nuestra alma y esa palabra haga que nuestra alma dé fruto y fruto abundante. A lo que os decía antes, y Dios que espera, y Cristo que espera de nosotros, primero que lo reconozcamos como el Mesías. Segundo, que lo escuchemos. Tercero, que le obedezcamos. Y que actuemos en la vida y que la guía de nuestra vida sea su palabra. Dejándonos, como no, porque esto no es una cuestión de esfuerzo personal. Bueno, yo he escuchado la palabra y ahora tengo que hacer el esfuerzo de cumplirla. No, eh, quieto, que por ti mismo no la vas a cumplir. La palabra empapa y el gran protagonista es el agua que empapa. Tú prepara la tierra, tú quita el toldo, tú quita todo lo que impide que ese agua caiga en la tierra. El resto lo hace Dios y es Dios el que te empapa, es Dios el que va a fertilizar tu alma y es Dios el que va a hacer fe, eh, eh, fecunda tu vida. Por lo tanto, acepta a Jesús como Mesías, acepta su palabra y Dios irá haciendo lo que todo el mundo espera de Dios, milagros. Pero no los que tú esperas y no lo que tú pides y no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas y el mundo necesita. Porque los milagros que Dios hace en cada uno de nuestras vidas, no olvidemos que nunca son para nosotros. Siempre es para los demás. Cuando habla que la palabra hace fecunda y hace germinar y hace que dé fruto la propia vida, el fruto no es para que tú lo comas tú, el fruto es para que se lo coman los demás. Y es entonces cuando tú descubres, no los milagros de Jesús, es cuando descubres que tu propia vida ya de por sí es un milagro. Y dejas de pedir muchas cosas. Porque estás viendo que tu propia vida, por medio de esa palabra que cala, ya es un milagro. Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Es lo que espera de los cristianos, pero es lo que espera de la humanidad entera. Acéptame, cree en mí, cree en quien yo soy, cree, cree, que, yo soy, cree que yo soy el, Mesía, el Mesías escúchame y mi palabra hará milagros en tu vida. No significa que la vida te vaya a ir bien, ¿eh? es que aquí confundimos las cosas. Yo que soy tan cristiano y que voy a misa todos los días, se me complica la vida. ¿Eh? Jesús, ni Dios, en toda la Sagrada Escritura, nunca dice que te vaya a ir bien las cosas. ¿eh? Esas son invenciones que nosotros nos hacemos, que no sabemos de dónde las hemos sacado, pero nos inventamos un Dios que no existe. Jesús es muy claro, quien quiera seguirme que coja su cruz, yo no te la voy a quitar, cógela y en el coger la cruz descubrirás el gozo de la vida. Yo no te voy a quitar cruces, Esas son cosas que tú te inventas, pero yo no te lo he dicho nunca. Quien me siga experimentará persecuciones, eso lo dice Jesús. A que sabemos más o menos por el Evangelio por dónde va. ¿Y Jesús te dice alguna vez, quien me siga, todo le va a ir bien, magnífico, va a tener una salud de hierro, las empresas van a ir súper bien y nunca va a estar en paro? ¿Eso lo ha dicho alguna vez Jesús? ¿Y entonces por qué inventamos? ¿Por qué inventamos a un Jesús que no existe? ¿Es que a mí me gustaría que Dios... no, Mira, no es lo que a ti te gustaría, Dios es lo que es. Te guste o no te guste, Dios es lo que es. Y la vida es lo que es. Y cuanto antes lo aceptes, mejor. Porque entonces ya seas feliz. Por aceptar que Dios es Dios y tú eres criatura. Y que las cosas funcionan como Dios dice y no como tú quieres. Entonces es cuando descubres los milagros, empiezas a ver un montón de cosas... ...y empiezas a, a ver y a experimentar... ...cosas maravillosas en tu vida... ...aunque estés enfermo... ...aunque estés en paro... ...y aunque tengas dificultades en la vida... ...no mezclemos... Pues bien hermanos... ...no hace falta milagros para poder creer... ...cuando uno de verdad se sienta... ...con sinceridad de corazón buscando la verdad... ...y se lee el Evangelio... ...despacito... ...pero sin pausa, uno al final dice, oye, esto vale la pena, y apuesto por esto, señor, avanza, y que mi, mi vida sea lo que tú esperas de ella, ya está, adelante, prefiero gastar mi vida en ti, que malgastar mi vida en tantas historias, cuentos, parrandas y estupideces... ...que el mundo me está ofreciendo... ...que no me van a llevar... ...a ningún sitio... ...ni mis propias fuerzas... ...me van a llevar a ningún sitio... ...eres tú... ...el que me va a llevar a algún sitio... ...donde vale la pena estar... ...por lo tanto... ...me fío de ti... ...no he sido breve... ...que Dios en su inmensa misericordia... ...pues continúe iluminando nuestro corazón... ...para que aún sin ver nosotros creamos y creyendo eh, Dios pueda actuar en nuestra vida y hacer de nuestra vida un auténtico y verdadero milagro algo fecundo y hermoso para los demás que así sea pues bien, continuamos y estamos haciendo la, la lectura continua del, del Evangelio de Mateo y ayer veíamos a un Jesús que se lamentaba de corozaín de Betsaida, de Cafarnaún, que a pesar de que veían los signos de Jesús, o también llamados milagros, a pesar de que escuchaban su palabra, a pesar de que veían con sus propios ojos y escuchaban con sus propios oídos todo eh, eh, quién era Jesús, a él lo rechazaban. Daba igual que Cugerara enfermos. Era rechazado Jesús. Lo que veíamos ayer... Hay mucha gente que dice que no cree porque no ha visto a Dios. Es que aunque lo vieras, no creerías. Porque muchos vieron y no creyeron. Muchos vieron a paralíticos andar y no creyeron. Muchos vieron a ver eh, eh, vieron cómo Jesús curaba a ciegos y no creyeron. Ni creyeron ni escucharon. Por lo tanto, da igual que, eh, que veamos milagros o que veamos a la Virgen o que se nos bajen 50.000 ángeles. Si no quieres creer, no vas a creer. Por lo tanto, y de eso es de lo que se lamenta Jesús. Tenéis al Salvador delante, tenéis a la vida delante y vosotros vais a vuestra vida. Os habéis montado vuestros chiringuitos y vosotros creéis que con solo, con, solo con vuestra inteligencia y con vuestra razón podéis encontrar y dar sentido a la vida. Es un poco lo, la primera lectura. El profeta Isaías, por medio de Dios, que lanza una profecía sobre, As sobre Asiria. Sí, sí, serás muy potente, pero te vas a arruinar y te vas a destruir como reino. Da igual dónde estés montado o en, en, en qué burra eh, vayas. No importa en qué, casti qué castillo te hayas construido en la vida. No importa, porque todos los castillos acaban por caer. Y torres muy altas acaban al final cayendo. Justamente después de esto, de esta lamentación de Jesús sobre que lo tenéis delante y no lo queréis aceptar, seguís vosotros a vuestro aire, sigue lo que hemos escuchado hoy. Jesús también reconoce que delante tiene gente que lo sigue con un corazón sincero. ¿Y quiénes son? Pues los anahuín los pobres de Yahvé, los pequeños, los humildes y los sencillos, los que aparentemente no cuentan para nada en la sociedad o aquellos que se les consideran que son tontos o atrasados mentales porque creen en Dios. Esos pequeños, esos, a esos pequeños, es a los que se les revela la sabiduría de Dios. Y esto no son cuentos ni historias, es que esto es la práctica pura. Conforme te vas adentrando en la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como llevamos varios días ya diciendo, va empapando y calando, fecundando y haciendo germinar esa palabra en el corazón, es cuando vas descubriendo la auténtica sabiduría de la vida. Mira, da igual que seas abogado y te sepas 50.000 códigos. Eso no te hace ser sabio. Eso lo que te da es mucha información de una determinada cosa ...que afecta a las relaciones sociales de las personas. Pero eso no te hace ser sabio. Pero es que yo tengo 53 másters, Eso no te hace ser sabio. Te hace tener información. Porque cuando hablamos de sabiduría... ...estamos hablando de la sabiduría del corazón. Es la sabiduría... ...que da sentido a la vida. Y descubres... ...por medio de esa sabiduría... ...en qué consiste la vida. Tú puedes tener 53 carreras... ...y no saber de qué va la vida, y no saber orientar tu vida, y no saber orientar a los demás. Puedes ser un pobre desgraciado que no tiene ni idea de qué va la vida, pero te lo crees, porque como tienes títulos, te crees que eres algo. Pues quizás los que tienes a tu alrededor se dan cuenta de que no tienes nada, por muchos títulos que tengas. Porque generalmente los seres humanos solemos tener una imagen muy equivocada de nosotros mismos... Una imagen muy diferente a la que tienen los demás de nosotros. Que los demás, que hacen? Callar. Pero el que calla no otorga. El que calla simplemente no da su opinión. Y se calla. La sabiduría del corazón es la sabiduría que nos da Dios. Y es la sabiduría que solo puedes recibir si te haces pequeño. Si no crees que eres el más inteligente del mundo, si no fundamentas toda tu vida en la razón si tienes la suficiente humildad para callar, escuchar y aprender, y no hablar tanto de cosas que ya sabes, calla y aprenderás y escucharás, si escuchas. Porque se fundamenta en eso la sabiduría, en el silencio y en la escucha. Escuchar mil palabras y decir una. Y así, continuamente, ir alimentando el corazón... De esa palabra y de esa sabiduría, que no es la sabiduría del mundo, pero sí que es la sabiduría que va alimentando nuestra alma y que va dando sentido a nuestra existencia. Es la palabra que nos dice de dónde venimos, a dónde vamos, por qué y para qué estamos aquí, porque el sentido del dolor, el sentido de la muerte, el sentido de la historia, el por qué ocurren las cosas. Esa sabiduría es la que te ayuda a vivir tu vida bien vivida. Fijaros, aquí tenemos un elenco de, de santos, grandes santos y grandes sabios, que en su tiempo se hicieron famosos y muchos acudían a, a ellos para poder eh, orientar la propia vida. ¿Es el caso de San Antonio Abad? ¿Es el caso de San Antonio de Padua? ¿O es el caso de San Francisco? Los pobres y los humildes que se enriquecieron por la escucha de la palabra y que al final la gente reconocía en ellos auténticos sabios, sin títulos ninguno. Bueno, San Antonio de Pado así, pero que en realidad la gente no se acercaba por los títulos, se acercaba por esa palabra de sabiduría, cortita y sencilla, pero que daba en la clave de cómo funciona la vida. Esos son los pequeños, los que tenía Jesús delante. La gente humilde y la gente sencilla. ¿Y humilde quién es? Aquel que reconoce que no lo sabe todo, que reconoce que necesita escuchar mucho, que reconoce que la propia vida procede de Dios, que reconoce que Dios y su palabra está por encima de la propia palabra y de la, y de, y de la palabra humana, ¿Es aquel que se reconoce como criatura y no como Dios? ¿No es el que se cree que tiene la razón, sino que puede ser que no la tenga? ¿Es aquel que reconoce que Dios es la palabra máxima y la sabiduría máxima? ¿Humilde es aquel que reconoce la vida como un don y como un regalo? ¿Humilde es aquel que no se apropia del don y del regalo de Dios, sino que lo comparte con los demás? Esos son los pequeños, los sencillos, la gente con la que vale la pena estar. Con la que, gente con la que vale la pena compartir el tiempo y con la gente con la que vale la pena escuchar sus palabras. Porque no dicen necedades, sino que hablan de cosas sensatas, de cosas sabias. Simplemente, sobre la segunda parte del Evangelio de hoy, eh, una vez más, y Jesús, y lo dice delante de la gente, es esa unión de Jesús con el Padre. Volvemos otra vez a lo mismo. Quien me ha visto a mí, le dice a Felipe, ha visto al Padre. Jesús no es un filósofo, ni un gran pensador, ni un milagrero, ni un señor que hizo cosas muy bonitas y muy buenas. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es la visibilidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, no estamos ante un pensamiento bonito, ni ante una filosofía, ni ante una moral. Estamos ante la, el mismo Dios que se revela al ser humano para decirle al ser humano quién es y para decirle al ser humano en qué consiste esa vida que el mismo Dios le ha regalado. Por eso, no hay ni una sola coma, ni un punto, ni una tilde... En la palabra de Jesús, que sea secundaria, todas son importantes. Las palabras de Jesús están dichas justamente, ni más ni menos, Jesús dijo lo que tenía que decir. Y todo eso es la palabra de Dios, la palabra que viene a iluminar y a darnos sabiduría. Pues que Dios, en su inmensa misericordia, continúe hablándonos al corazón, porque a la razón ya nos hablan muchos, al corazón nos hablan pocos. Y Dios nos habla al corazón, porque es en el corazón de donde vamos a descubrir quiénes somos y en qué consiste la vida. Que Él continúe hablándonos al corazón para que podamos llevar por medio de esa palabra que cae, humedece, fecunda y hace germinar la propia vida, que esa palabra caiga para que podamos tener y obtener la sabiduría del corazón, la que verdaderamente nos hace vivir nuestra vida bien vivida. Y así sea.